0: Hoje temos 20 milhões de empreendimentos no Brasil. Estou falando por volta de 2019. E 70% desses negócios são pequenos negócios. Talvez você que esteja nos escutando aqui no Resumo Cast seja dono de algum deles. Ou talvez conheça algum dono. E a próxima vez que estiver dentro de um pequeno negócio... Uma padaria, um mini mercado, uma lojinha ou uma pequena farmácia de bairro? Procure prestar atenção na forma como se comporta o dono do negócio.
1: Uma vez eu fui numa, numa padaria perto da minha casa e eu vi o, o dono olhando se os produtos estavam retinho na prateleira, limpando o pó, é, tipo, não só, não ele limpando, não é isso que eu quero dizer, mas eu vendo a atitude dele, eu conversei com ele e ouvindo ele dar os feedbacks e treinando os funcionários, e aí ele falou, ele disse, Evandro, eu sou uma pequena padaria de bairro, mas eu imagino como se eu fosse uma rede gigantesca de padarias. Então, eu quero ter um padrão de multinacional, mesmo sendo uma pequena empresa. E eu acho que essa é a atitude. Eu buscar ter excelência, mesmo sendo uma pequena empresa, eu estou buscando fazer as coisas certas, porque é uma consequência natural a sua empresa se tornar grande.
0: E o oposto também é verdadeiro. Algumas atitudes de donos de pequenos negócios fazem com que ele nunca cresça.
1: Essa é uma das causas que faz as empresas não só não crescerem, quanto irem murchando, porque a energia do dono vai murchando também. Se tem um propósito fraco do porquê foi construída a empresa, isso não vai gerar energia suficiente para que ele mantenha e para que ele siga crescendo. Então, se ele cria uma empresa só para poder pagar as contas, geralmente ele só vai enxergar problemas naquele dia a dia da empresa dele
0: esse aí é o Evandro Mazuco. Ele já abriu sete pequenos negócios e o último que ele toca até hoje é a Agência Mito de Florianópolis, Santa Catarina, que foi desenhada e é por isso que recebeu o nome de Mito, baseado na obra e nas metodologias do autor Michael Gerber, o autor do livro de hoje e também autor do Mito do Empreendedor que já falamos aqui no Resumo Cast. Eu sou Gustavo Carriconde e está começando agora mais um Resumo Cast. Os melhores livros de negócios investigados a fundo por quem entende de empreendedorismo. Fique ligado, pois está começando mais um episódio do Resumo Cast com Gustavo Carriconde e Renata Libérica.
2: A Pequena Empresa Mais Bem-Sucedida do Mundo foi escrito em 2010 e publicado pela primeira vez no Brasil em 2014. O autor é Michael Geber, uma verdadeira lenda do empreendedorismo. Com mais de 40 anos de experiência em consultoria e autor de 13 livros de negócios, entre eles o best-seller O Mito do Empreendedor, que já abordamos aqui no Resumo Cast, Geber é considerado o maior especialista de pequenos negócios do planeta. Seu trabalho já impactou mais de 65 mil empresas em mais de 145 países. Para você ter ideia, seus livros são utilizados como referência em 118 universidades no mundo todo. O objetivo do livro A Pequena Empresa Mais Bem-Sucedida do Mundo é apresentar 10 princípios essenciais para a criação e o crescimento exponencial de um pequeno negócio.
1: na minha visão, o que eu vejo que ele tenta resolver através desse livro, que para mim consegue muito bem, é ajudar os donos de pequena empresa a visualizar a sua empresa como se ela fosse grande. Então, o maior problema que a gente vê nas pequenas empresas é que elas não crescem ou elas fecham. A gente sabe da estatística do Sebrae que grande parte das pequenas empresas não passam de dois ou no máximo de cinco anos. E aí, com esse livro, ele provoca e mostra um caminho de como o empreendedor vai visualizar e vai criar um sistema para que a sua empresa possa crescer. Ele diz muito né que se a empresa não está crescendo ela tá morrendo. O Michael Gerber ele é um grande especialista em pequenas empresas então ele tem até, ele até se considera um filósofo, até quando ele escreveu esse livro, ele já tinha 73 anos e ele é um grande pensador e alguém muito sistemático que consegue trazer tanto essa parte da filosofia de visualizar, de provocar o empreendedor até pelo seu sonho, quanto também de ver a empresa de uma maneira super pragmática, é, inclusive ele escreveu diversos livros sobre esse tema ele tem uma grande empresa de consultoria para pequenas empresas dos Estados Unidos e ele aplica muito essa metodologia de uma pequena empresa se tornar grande. Que eu sou um grande fã dele, até uma, um dos principais livros que ele, que ele escreveu, que foi O Mito do Empreendedor, que foi em homenagem a esse livro que a gente, a gente deu o nome da agência, de Agência Mito. Mas será mesmo que uma empresa pode
0: ser enxergada de maneira pragmática? De maneira sistêmica? Segundo Michael Gerber, sim. Segundo ele, até o universo é um sistema. Dá para sistematizar qualquer coisa se conseguirmos ter os recursos e as habilidades suficientes para enxergar de uma perspectiva, de um ângulo diferente. E vamos ver mais adiante que para conseguir enxergar as coisas de um ângulo diferente é preciso sair das tarefas
1: operacionais do dia a dia. Ele fala de ver a empresa um, Sob o ponto de vista Como se fosse um grande sistema Um grande quebra-cabeça Onde todas as peças se, é, Como se fosse todas as peças elas funcionassem Como engrenagem que funcionam muito bem Por exemplo, de ver Desde a parte interna Da parte externa da empresa Ele está falando desde os clientes Da parte estratégica Do marketing, da operação, das finanças Tudo isso funcionando em sinergia Então isso que eu quero dizer De uma maneira muito pragmática Ele fala tanto do que eu digo da parte mais é, filosófica do sonho da missão quanto de fluxo de caixa de coisas palpáveis de operação <música> Então, quando nós montamos a agência Mito, foi em dezembro de 2015. Então, nós começamos com uma visão de prestar serviço e quando a gente viu, estava entrando nesse bolo de começar a trabalhar por trabalhar, a gente parou, assim, opa, é, lembro dos princípios do livro, nós criamos um planejamento estratégico para 2020, ou seja, era para cinco anos, né? 2016 inteiro, 17, 18, 19 e 2020. Então, naquela época, a agência tinha eu, meu sócio e dois funcionários e a gente trabalhava na sala da casa da minha mãe. Então, nós visualizamos a empresa com 300 clientes fixos. Na época, a gente tinha, acho que, 10 clientes. Parecia um sonho impossível, a gente falou para os dois funcionários e parecia algo completamente utópico. Então, a gente visualizou como seria a estrutura da empresa para atender 300 clientes. Como seria a nossa vida com 300 clientes, entendeu? E aí, a gente fez uma analogia ao filme dos 300 e aí toda a cultura da empresa foi até baseada nisso, inclusive os princípios e valores. Nós vinculamos as cenas, as estratégias do filme Então, é, isso norteou Todas as nossas ações Então, a partir daí, por exemplo Quando nós vimos como seria é, Visualizamos como seria a obra pronta Como seria a mito com 300 clientes Nós criamos um organograma Para atender essa necessidade O que, que a gente teria que estar tá fazendo no dia a dia Para chegar naquilo O que, que eu e meu sócio estaríamos fazendo No dia que chegasse naquele, naquele ponto E foi muito curioso Porque é, quando nós fizemos o um organograma ele deu lá 20, 30 caixinhas, né? dividido em várias áreas. E aí a gente dividiu metade do organograma para a esquerda. Era eu que executava e da metade para a direita era ele que executava aquelas caixinhas. Mas assim foi crescendo. Então, obviamente, que no decorrer do caminho, várias coisas que nós planejamos, a gente revisava esse planejamento a cada seis meses e mais profundamente uma vez por ano. Então, a gente descobriu algumas coisas. Então, quando nós criamos, a gente, por exemplo, é, calculou errado a taxa de saída de clientes, a gente não imaginava vários cenários que a gente ainda não conhecia que iria acontecer mas com isso a gente foi aprendendo e ajustando, então todos os anos por exemplo, a gente pega essa visão macro, vê quanto, como que vai ser isso no fim do ano, cria uma planilhona lá no Excel e vai vendo quantas pessoas eu vou precisar em cada área para poder chegar lá, quanto de investimento eu vou ter que fazer, qual vai ser a margem então, é, na prática o que eu vejo é bastante isso você começa tendo qualquer que é o sonho, como você imagina essa sua empresa talvez, por exemplo, eu não precisa imaginar 10 mil lojas, você falou de sapato mas se ele imaginar qual que é o sonho dele de crescimento, ah, vão ser 10 lojas qual que é a estrutura que eu vou ter que ter para ter 10 lojas, o que que eu preciso fazer para chegar nisso, porque geralmente o, quem tá ouvindo, talvez vai dar um, um, um crack na cabeça, eu pensar nossa, se eu tiver 10 lojas, quer dizer que eu vou ter que trabalhar 10 vezes mais, certo? Então, é aí que ele diz no, em outros princípios também que é a transformação do velho pensamento para um novo.
0: O livro A Pequena Empresa Mais Bem-Sucedida do Mundo está dividido em 10 capítulos. Cada capítulo é um princípio diferente, onde o autor faz algumas provocações e explica o significado daquele princípio. Não vamos resumir todos os princípios do livro, mas vamos ver hoje os mais importantes.
1: No primeiro princípio que ele fala que uma pequena empresa construída corretamente pode aumentar o equivalente a 10 mil vezes o seu porte original. Então, quando a gente ouve isso, parece até bastante estranho, né? É, imaginar como seria uma empresa 10 mil vezes maior. Talvez você possa pensar que vai ter que trabalhar 10 mil vezes mais. Mas é um ponto bem específico, onde ele questiona o modelo mental do empreendedor. De ele é, sair do território de um executor para ir para o território de um inventor. Que vai inventar essa grande empresa dele. Ele vai ter que sair de pensar que ele, ele vai exercer o ofício dele dentro da sua empresa para ele ir para a parte estratégica de, de fato, criar a empresa. O segundo o princípio de uma pequena empresa, ela é tão eficaz quanto a ideia sobre a qual ela é construída. Então, ele diz que o empreendedor vai precisar passar por uma transformação. Ele diz, do velho para o novo. De ter ideias novas, de ver modelos diferentes. Ele vai ter que sair daquela rotina dele do dia a dia. Ler livros diferentes, participar de eventos, conhecer mercados diferentes, consultorias, sair do seu mundo para começar a ver que a sua empresa pode ser diferente. Então, é, ele diz, buscar talvez uma grande ideia que é, que satisfaz uma necessidade que nunca foi satisfeita pensar em modelo de negócio diferente do que ele tem feito hoje, porque provavelmente, se você escuta como a sua empresa seria 10 mil vezes maior você já vai pensar na hora, do jeito que é hoje é impossível, então justamente por isso é importante ver outros modelos e ver outros empreendedores que também tiveram essa experiência, né?
0: Mas como fazer para sair da sua realidade, para frequentar outras realidades, para conhecer outros modelos, ter ideias novas, abrir a sua mente...
1: Eu diria assim: para procurar tanto eventos de marketing, tem desde aqui em Florianópolis, tem o RD Summit, que acontece uma vez por ano, que tem 8, 10 mil empreendedores na área de marketing. Tem eventos de diversos setores, até a própria associação comercial, industrial que tem na sua cidade, é, entidades de classe, conhecer, conviver com outros empreendedores. Eu sou muito adepto disso, é, de participar de entidades de classe, para que você conviva com outros empresários. Geralmente, o um empreendedor. Acaba sofrendo da solidão do poder, né? Onde talvez convive ele, o seu sócio, ele, os funcionários, e ele debate pouco com outros empreendedores. Então, ter convívio com relação a isso, com outros empre empresários, de como eles resolvem o problema, de ver empresários que cresceram, de como eles fizeram, isso expande a sua mente, você começa a ver o mundo de uma maneira diferente, né? Eu recomendo bastante fazer esse tipo de coisa. Comprar livros, vá na livraria, assim. É, eu vejo que o, é, bom, o público. O público aqui que nos escuta provavelmente já é um, um público que busca bastante informação, né? Então já estão de parabéns já por esse ponto.
2: O terceiro princípio diz que uma empresa é um sistema em que todas as partes contribuem para o sucesso ou para o fracasso do conjunto. O autor ensina que todas as partes desse sistema devem ser identificadas, desmontadas e depois remontadas, de maneira a funcionar coletivamente ou colaborativamente para atingir um resultado melhor do que aquele produzido anteriormente. Tenha em mente que o sistema é uma colaboração das partes externas e internas da empresa. Cada uma dessas partes deve colaborar individualmente com as demais para formar um todo. As partes externas são do cliente, do concorrente, dos canais de distribuição, dos canais de comunicação e as partes financeiras. Já as partes internas se referem às estratégias, táticas e outras partes adicionais. Todo empreendedor adepto a uma nova mentalidade começa pela parte externa da empresa.
1: Aqui ele volta para aquela ideia da empresa ser vista como um grande sistema. Ele tem, esse grande sistema tem partes externas e partes internas da empresa, certo? É, dentro da, da parte da parte externa, ele fala do, dos clientes, concorrentes, dos canais de distribuição, de mídia e da parte financeira. Porque aqui O aspecto financeiro que ele está trabalhando da parte externa, são em relação aos tipos de financiamento, né? Então, ele diz que dentro da parte externa você deve começar pela parte dos clientes, que é o o coração da coisa, né? Tem cliente, não tem empresa.
0: Sabe aquele empreendedor que quer abrir uma pizzaria Porque ele sabe muito fazer pizza E ele conhece vários sabores de pizzas Ou de qualquer outra comida E ele quer muito colocar aquele seu talento Aquela sua comida Aquele seu produto no mundo Pois é, isso está completamente errado A primeira pergunta que você tem que fazer Quando está pensando em um negócio é Será que alguém quer comer pizza Aqui na região onde é que eu moro? Será que alguém quer consumir consumir O produto que eu quero criar? Será que alguém vai consumir o meu produto diante de toda a concorrência e os outros produtos que são ofertados e oferecidos no mercado? Essa é a pergunta principal, essa é a pergunta primária, é por aí que tudo deve começar. É uma diferença que pode parecer sutil, mas se você conseguir entender essa diferença, vai conseguir iniciar um negócio com uma grande ideia e muito provavelmente o seu modelo será construído em algo sólido e sustentável ao longo prazo
1: inclusive dentro até aqui da, da agência Mito, uma das primeiras partes que a gente faz com qualquer cliente é entender o cliente dele, a gente chama isso de raio-x do propósito de compra não importa o mercado que você esteja você tem que conhecer profundamente o seu cliente, não só sobre os aspectos demográficos, são por exemplo sexo, é, região é, parte geográfica e tal o local onde ele está, mas principalmente os aspectos psicológicos dele, eu diria que são as dores, os medos, os sonhos os desejos, as crianças Limitantes, as objeções sobre o seu público. Inclusive, falando sobre isso, teve um cliente nosso que é médico que ele disse que ele sempre falava muito. Ele disse que a comunicação dele era super técnica. Então, ele acabava comunicando mais para outros médicos do que para o cliente dele. É o Dr. Milton Malheiros. Ele disse que uma grande mudança para o negócio dele foi ele sair de trás da mesa dele e ver sobre a perspectiva de ir para o outro lado do balcão, né? Ver sob os olhos do cliente. Então essa é uma das partes fundamentais e principais da parte externa desse grande sistema um dos meus negócios que eu tive eu tive uma distribuidora de cosméticos para salão de beleza, tô longe dessa área mas me parecia um bom negócio porque eram bons produtos tinham um bom preço, eram produtos importados que vinham da Itália, ele tinha um bom preço, só que eu não vi se, se tinha aquela demanda aqui na, na região então, eram produtos onde eu tinha a exclusividade de toda Santa Catarina ele tinha um bom preço, eu tinha sócio que era dono de salão de beleza na minha cabeça, fechou, ia dar tudo certo. Em 11 meses eu fui entrando nos salões, que eu deveria ter feito isso antes, e eu fui percebendo que as mulheres, que eram o principal público que consome esse tipo de produto elas já pintam o cabelo. Então para ela trocar de marca, teria que ter algo que fosse muito impactante para elas. E o nosso principal diferencial é que ele era um produto biodegradável. Mas o público, apesar disso ser legal, eles não estavam querendo trocar a sua marca que ele estava acostumado por a, pela minha marca. Resultado, em 11 meses eu estava quebrado e com dívida por focar no produto e não, e não entender o cliente antes de eu montar esse tipo de negócio Geralmente, um empreendedor ele pensa no serviço que ele quer fazer e depois ele vai pensar em como divulgar isso para o público, sendo que não necessariamente o público precisa ou quer, da, quer aquilo. Então, sendo que o ideal seria eu ouvir o mercado, ouvir o meu perfil de cliente e entender o que, que ele está precisando para depois eu criar um produto ou um serviço que vai atender essa necessidade dele.
0: Você está escutando o melhor podcast de resumo de livros do Brasil. Agora vamos ver o que, que o Michael Gerber fala sobre as partes internas das empresas, as táticas, as estratégias e onde todo o valor é criado
1: ele fala da parte interna, né, que aí tá dividido em três partes, que é a parte estratégica, a parte tática e a parte operacional. Dentro da parte estratégica, ele tá falando que tem estratégia, marketing, operações e finanças. O que seria a parte a parte de estratégia. Que aí a que são a ideia do sonho do negócio, a visão, missão, diferencial competitivo, perfil de cliente, margem de lucro. Quando a gente tá falando da parte de marketing, tô falando sobre o aspecto estratégico, né? Eu pensando no organograma, ele vai ter lá em cima uma a faixa de cima, que é a parte estratégica, a faixa do meio, que vai ser a parte tática, que são as pessoas que estão dando esse apoio mais no dia a dia, e a parte operacional que são as pessoas que estão executando, né? Então tem é, essa parte de estratégia, a parte de marketing, a de operações e a parte de finanças. Por que, que eu estou dizendo isso tudo? Porque desde quando nós começamos também aqui na Agência Mito, tendo poucas pessoas, é, eu como empreendedor preciso ter noção de quando eu estou executando uma parte operacional, uma parte tática uma parte estratégica estratégica Pelos problemas do dia a dia a gente como empreendedor, quando tá pequeno a gente tende a só ficar resolvendo os problemas da mão na massa Então uma das coisas que resolveu muito pra gente foi ter horários fixos na semana, eu e meu sócio para olhar pra parte estratégica independente se o mundo estivesse acabando na empresa, certo? <risos>
0: Qual seria um exemplo de algo que o empreendedor pode fazer para cuidar da parte estratégica?
1: Por exemplo, escrever os processos. A gente estava começando uma agência. No início, nós dois que atendíamos os clientes, nós dois que vendíamos, né? Depois cada um fez uma parte. Então, só que se eu não escrevo os processos daquilo que eu tô fazendo, eu não consigo treinar e replicar aquilo para outras pessoas, certo? Então, geralmente, a gente parava duas horas por semana, fazia reunião para escrevendo as coisas que a gente estava fazendo, documentando. Então, isso dá mais trabalho. A gente acabava no início trabalhando mais horas para poder fazer esse tipo de coisa isso permitiu que a gente pudesse contratar outras pessoas para fazer aquilo que a gente fazia então esse é um exemplo clássico então em três anos era eu e ele hoje nós somos em 50 funcionários aqui na empresa isso não teria acontecido se a gente não tivesse por exemplo documentado os processos é, se você não colocar um horário fixo para aquilo para ir fazendo sempre tem problema. Uma das coisas que a gente fez muito foi criar bons treinamentos para poder. É, não basta só escrever o processo, né? Depois tem que treinar as pessoas a fazerem aquele processo parte estratégicas de documentar e de criar treinamentos, que também é uma parte que às vezes o dono da, de uma pequena empresa não tem paciência e não vê aquilo como estratégico, como importante de investir horas em treinamento inclusive, é, aquele negócio né? se você não treina você não treina a sua equipe, ela nunca vai poder ter capacidade para desempenhar aquilo que você tem feito hoje
0: Sabia que o Resumo Cast começou em 2016? Até hoje foram quase 4 anos de programa. Já lançamos 186 episódios semanais e gratuitos, como esse. Isso totaliza por volta de 6.500 minutos ou 108 horas de conteúdo que eu e a minha equipe. Te entregamos toda a semana, sem falhar nenhuma isso é para demonstrar o meu comprometimento com você que nos acompanha e nos apoia. E para deixar essa experiência ainda melhor, quero te convidar para baixar o aplicativo gratuito do Resumo Cast, em ResumoCast em resumocast.com.br barra aplicativo. Lá você tem a melhor experiência com os nossos conteúdos. Pode pedir os próximos livros que serão resumidos aqui por mim e pela minha equipe. Pode baixar os episódios para escutar sem conexão com a Internet e fazer buscas por autores, livros e temos também o nosso ranking de top livros exclusivamente dentro do aplicativo que está disponível para Android e para iOS. Então visite resumocast.com.br/barra aplicativo ou abra a loja de aplicativos no seu smartphone e procure por ResumoCast. Agora voltamos para o livro A Pequena Empresa Mais Bem-Sucedida do Mundo.
2: O quarto princípio diz que uma pequena empresa deve se manter sustentável sob todas as condições econômicas e em todos os mercados, produzindo resultados significativos e altamente diferenciados para todos os seus clientes. Para que isso aconteça, o autor menciona sete regras fundamentais para a seleção, o projeto, a construção e o desenvolvimento da sua empresa. Regra número um. Escolha o mais comum. Crie e venda aqueles produtos e serviços que jamais sairão de moda, como alimentação, higiene pessoal, confecções, comunicações, transporte, conforto, entre outros. Procure uma maneira melhor de fazer o básico. Lembre-se que a inovação do comum cria o extraordinário. Regra número 2 Procure melhorar sempre Empresas morrem principalmente porque escolhem permanecer estáticas Fazendo mais do mesmo A pequena empresa mais bem sucedida do mundo Aperfeiçoa constantemente não apenas o que faz Mas também a maneira como faz Regra número 3 Ouça o cliente Todos dizem isso Mas são poucos aqueles que realmente fazem isso você precisa compreender a sensação de ser o seu cliente. Saiba quem ele é, o que faz, o que prefere fazer. Preste total atenção nele. Regra número 4: Responda o que você vê, ouve e sente. Apenas ouvir o seu cliente é perda de tempo e dinheiro se você não transformar as suas respostas a ele nos componentes básicos da sua empresa. Deve haver um sistema. Os seus funcionários devem compreender, viver e transmitir esse sistema uns aos outros a todos os parceiros, fornecedores e investidores. Regra número 6. Escreva uma história bem elaborada. É preciso ter uma história na qual toda a sua equipe acredite. Que todos contem, sintam, falem, expliquem e explorem. A sua empresa não é produto da história. A sua história que é o produto da empresa. Prime
0: Se você gosta de assistir vídeos gratuitos sobre livros para empreendedores, sabia que já estão disponíveis no canal do YouTube do ResumoCast os resumos dos livros em vídeo dos últimos episódios da temporada 3 Basta abrir o seu aplicativo do YouTube ou o site do YouTube no seu computador e procurar pelo nosso canal digitando Resumo Cast. Te vejo por lá.
2: Primeiro empresa, depois a história. Regra número 7. Viva a sua história. A história que você contou não vai dar em nada se não for vivida em sua plenitude. Essa história deve ser vivida em você, pela sua equipe e por todos da empresa.
0: Não pense que o seu negócio ou o seu empreendimento pode sobreviver se as pessoas que nele estão trabalhando, que nele estão envolvidas, inclusive você, não estão pensando em crescer. Segundo o autor Michael Gerber, as plantas, quando param de crescer, morrem. E isso acontece também com os seres humanos. E crescer para os seres humanos é aprender, é se desenvolver. E esse crescimento pessoal reflete diretamente nos negócios.
1: Então, agora também tem o princípio número 5, né? Que ele disse que uma pequena empresa é uma escola em que seus funcionários são alunos com a intenção, a vontade e a determinação de crescer. Então, aqui ele está falando sobre tanto o ímpeto da equipe Se você tem uma empresa que está querendo crescer, você precisa de pessoas que vão trabalhar junto com você que também tem essa grande vontade de crescer. É, se eu puder dar o um exemplo que a gente fez aqui na empresa, um dos nossos valores, que é o valor número 2, a gente chama ele de crescer ou morrer. O que quer é dizer isso? Que ou as pessoas estão crescendo, ou seja, buscando se desenvolver, ou no dia que ela começa a querer é, estagnar, naquele dia ela começa a morrer internamente. Na prática, nós criamos uma, a gente chama de universidade mitológica, que foram treinamentos gravados em vídeo aula por função, as funções principais, né? Então isso permitiu que hoje em dia, quando entra uma pessoa nova aqui na equipe, ela passa um mês em treinamento. Então tem tudo desenhado as coisas que ela precisa aprender durante aquele período isso foi fundamental é, obviamente que no início não era assim né? no início o treinamento tinha um dia depois ele passou a ter três dias depois ele passou a ter uma semana até que hoje ele tem em média um mês dependendo da função é, a gente também trabalha com, com palestras internas, a gente sempre fez isso. Por exemplo, na sexta-feira, dá umas duas, a gente para e aí alguma pessoa da equipe, no início era eu e meu sócio, mas depois a gente começou a incentivar que os outros também trouxessem temas relacionados ao trabalho, né? que, fosse, que eles fossem montar uma palestra para toda a equipe. Então isso, isso força a pessoa a estudar, a montar o um material e incentiva também a, ao compartilhamento de informações. Thanks a gente também foi montando uma pequena biblioteca aqui dentro da empresa compramos alguns livros, eu trouxe livros meus, outras pessoas também trouxeram livros e as pessoas vão lendo aqueles livros a gente também sempre estimulou também é, até ouvir bastante o próprio Resumo Cast, então por exemplo a gente combina com, com alguém da minha equipe ou com a equipe específica e na nossa próxima reunião a gente vai debater os pontos mais importantes de tal livro ou de tal episódio, então é, o que eu vejo, o empreendedor também tem que estar nesse âmbito de capacitação ele também tem que estar se capacitando para dar o um exemplo para as pessoas que trabalham junto com ele e esse fato de vamos fazer juntos vamos ler junto esse livro vamos escutar junto esse episódio a gente vai conversar sobre ele entendeu porque não é só a pessoa estudar né e como a gente pode aplicar aquilo aqui dentro da empresa Todos nós, pelo menos em grandes cidades e tal, a gente passa muito tempo em trânsito. Então, vários deles me diziam Ah, mas eu não, Evandro, eu não consigo ter tempo de ler. No ônibus é muito ruim, muito ruim de ler, mas ouvir é mais fácil, né? Dá pra baixar o episódio, ter um fone e a pessoa consegue ir ouvindo e prestando atenção no episódio de consumir esse conteúdo e se capacitando. Isso funciona muito bem. Uma outra coisa que nós fizemos também, é, a gente chegou num ponto que a gente começou a formar líderes. Aqui na empresa, a gente sempre teve uma característica, de ter muitos estagiários, e 80% dos nossos líderes hoje começaram como estagiários aqui na empresa, foram contratados tornaram líderes, então é, praticamente todos eles, praticamente não, 100% deles, eu posso dizer, nunca tiveram uma experiência de serem líderes antes, então é, nós criamos um programa de capacitação e liderança, então hoje, toda sexta-feira, das 3 às 5, eu e meu sócio nós paramos com todos esses líderes, a gente traz um conhecimento e compartilha dá uma pequena aula, e a gente deixa debate entre nós, ferramentas de liderança para esses líderes poderem estar tá crescendo, né? Então é, como é que eu posso explicar? Esse é um desafio muito grande quando você começa a crescer e ter líderes que ele não teve a experiência de ter sido um líder antes e se você bota ele lá e não dá as ferramentas e não dá esse apoio geralmente ele vai tender a fazer mais do mesmo, né? A ser um, um, um técnico super atarefado e não começar a exercer a função de líder propriamente dita.
2: Vamos ver alguns trechos do livro nas palavras do próprio autor. No início do seu empreendimento, a pergunta a ser feita é o que devo fazer para que o meu negócio cresça 10 mil vezes? Agora, pense novamente. Nunca deixe que esse pensamento saia da sua mente, porque é na magia das 10 mil vezes que está o segredo do crescimento. Se a ideia que você tem em mente para a sua empresa girar em torno apenas do trabalho pela sobrevivência, ela acabará se limitando a trabalhar apenas para sobreviver, sem jamais criar realmente o tipo de vida que você julga merecer. A sua empresa vai acabar velha, cansada e esgotada. Aquele começo, quando você parecia tão otimista entusiasmado, será apenas uma lembrança desgastada novas ideias são provocantes porque desafiam a sua velha mente a sair de cena e abrir espaço para a sua nova mente. Mas uma mente velha não morre com facilidade. É necessário que você passe por uma transformação do velho para o novo. E, neste caso, o novo não pode ser simplesmente o um velho de roupa nova. Nenhum de nós é completo do jeito que é. Devemos nos elevar acima do que a nossa consciência comum nos inspira a fazer. Devemos buscar o impossível em tudo o que fazemos. As pessoas certas não são encontradas, e sim criadas. E criar as pessoas certas significa fazê-las passar por um tipo de escola que nunca para. São poucos aqueles que topam o jogo de treinar um funcionário. O que os seus colaboradores precisam aprender para se prepararem continuamente? O objetivo maior do novo empreendedor não significa estimular uma compra, mas oferecer um resultado que sirva genuinamente a um ser humano no processo de sair de onde ele está para onde ele poderia estar. A partir do momento em que o cliente vê, compreende e valoriza a autenticidade do resultado como algo essencial para a sua vida, a venda já se concretizou. Para conceber a pequena empresa mais bem-sucedida do mundo, você precisa ser movido por uma causa maior do que aquela que existe dentro de você. Não basta apenas estar entusiasmado com a empresa ou querer ganhar muito dinheiro. Dinheiro não gera dinheiro. O dinheiro é apenas o combustível de uma empresa, o combustível que gera a energia da imaginação, do crescimento, do desenvolvimento. A sua empresa cria a sua economia, não o contrário. Para se tornar a empresa mais bem sucedida do mundo, a sua empresa deve falar uma linguagem própria que a diferencie de todas as outras empresas, uma linguagem que a identifique como uma forma original de vida.
0: Agora, eu perguntei para o Evandro o que fazer naquele caso em que o empreendedor está no meio de um caos. As coisas não estão indo tão bem quanto se imaginava lá no começo, lá no momento em que o negócio foi aberto, por qualquer motivo, falta de cliente, muita concorrência, muitos impostos, muitas dívidas, problemas com funcionários, fornecedores, enfim... Toda essa confusão que parece que puxa o empreendedor como se fosse uma areia movediça, dificulta que seja dado o primeiro passo ou seja feita alguma coisa para sair dessa situação.
1: Sim, se ele está no meio do caos, a minha... É, sugestão para quem tá nesse meio do caos no primeiro momento ele tem que fazer caixa, então ele vai precisar vender mais uma, uma das coisas para isso ele vai precisar começar a focar muito em vendas, que é a minha sugestão porque, como é que eu posso dizer a porta de entrada da empresa e geralmente o dono de pequena empresa ele tá focado, boa parte, muito da parte dele, mais na entrega ele acha que o problema é que ele não cresce é por causa da entrega, e geralmente é por causa de marketing e vendas, é é, porque com o dinheiro no bolso, ele vai ter, ter é, poder contratar outras pessoas, contratar a consultoria, vai se dar o luxo de, às vezes, parar um pouco para poder focar em outras coisas. Então, assim, se quem está nos ouvindo está no meio do caos, você deve olhar, ter um olhar muito forte para o marketing e para a parte de vendas. Antes do marketing, vendas: gerar caixa, gerar dinheiro, trazer cliente. É, com isso, você começa a organizar a casa, né? Uma das coisas que ele fala no princípio 9 é que 70% das empresas são individuais, né? E aí ele ele até imagina, ele provoca para imaginar, imagina se todas essas empresas resolvessem ser pelo menos cinco vezes maior e contratasse cinco pessoas. E como que seria a economia, etc. Então, eu vejo que boa parte acaba não saindo de ser uma empresa individual tanto por por medo de como que é contratar de, de é, talvez perder mais tempo ainda contra da primeira pessoa de ter que treinar, de achar que isso vai tirar ele do foco, etc. É para quem nunca contratou alguém ou tem medo de contratar alguém e, enfim, todos os receios que você tem, o que que eu faço? Outro um dia um amigo que é consultor ele me perguntou, tá, vou contratar uma estagiária para me ajudar no marketing. O que que eu faço com ela no primeiro dia? O que que eu falo para ela? O que que eu digo para ela fazer? Então, antes de você contratar, você precisa é, escrever o que a gente chama de responsabilidade chave da função, que é um RCF, tá? Você vai escrever ver o que, que essa pessoa vai fazer, tá? Então, primeiro de tudo, você vai escrever qual que é o propósito daquela função que ela vai exercer. Vou pegar esse exemplo que ele me falou de uma estagiária para fazer o, ajudar ele no marketing, nas redes sociais, enfim. E aí, ele colocou, olha, a, a, o propósito dessa função é ajudar na divulgação e captação de novos clientes. Perfeito. Parte número 2, você vai descrever quais ações você gostaria que ela fizesse no dia a dia. Se você tem dúvida, eu te dou uma dica de você pesquisar por vagas em sites de emprego, você vai ver o que que as pessoas, o que que as empresas descrevem como, por exemplo, uma função de marketing, estagiário de marketing, e aí você pode ter a partir daí uma base do que que você vai descrever, mas obviamente isso tem que ser adaptado para a sua realidade, o que que você gostaria que essa pessoa fizesse. Isso é bem importante antes de você contratar para mostrar para a pessoa e também saber que tipo de pessoa você vai contratar. Então você vai escrever lá, fazer as artes no Instagram, você vai descrever quais são as ações práticas do dia a dia dela, né? Malto, digamos, você vai tratar uma secretária, você vai descrever lá é, atender telefone fazer tal coisa, montar minha agenda recepcionar os clientes tu vai descrever quais são as ações depois disso, você na terceira parte desse documento, você vai é, colocar quais são as competências técnicas essenciais que ela precisa para exercer aquela função por que, que eu digo essencial? Porque obviamente a gente quer que a pessoa é, tudo, quanto mais coisa ela souber, melhor mas o que, que é o mínimo, o básico de assim, duas ou três coisas e sem isso é impossível ela exercer essa função, tá? E aí a, a, a quarta coisa são os aspectos, as competências comportamentais. De novo, a mesma coisa, a gente gostaria de dez itens que fosse comprometido, tivesse iniciativa, bom trabalho em equipe, determinação, foco, agilidade, a gente gostaria de tudo, né? Mas, para aquela função específica, quais são as duas ou três atitudes ou comportamentos que são essenciais? tem aquilo, não tem como a pessoa exercer ser baseado nesse documento você vai divulgar essa primeira, você vai divulgar é, essa vaga, seja em universidades em sites de emprego em é, às vezes até classificados tem classificados online, quanto divulgar no facebook dessa empresa no seu perfil pessoal, pedir para se você tiver outros funcionários ou não ou até amigos, pedir para compartilhar manda em grupos de whatsapp, assim você divulga a vaga, e assim quando começar a chegar aos candidatos, você vai é, avaliar se essa pessoa tem as características que você precisa que você visualizou, tá? Então, ah, geralmente quando alguém vai contratar uma primeira pessoa ele imagina contratar um faz-tudo e eu não sugiro fazer isso eu sugiro você contratar uma pessoa para uma função específica, por isso fazer esse tipo de documento antes de você buscar contratar
0: o resumo que gente vai chegando próximo do final e a última mensagem que eu queria deixar para você que está nos escutando é sobre franquias geralmente franquia já é um modelo, um sistema pronto Existem grandes vantagens em adquirir, em comprar um sistema pronto, se afiliar com alguém que já foi lá, já fez acontecer, já conhece o mercado, já sabe exatamente quais são os riscos e as possibilidades de ganho com aquele modelo, com aquele negócio que está sendo vendido no formato de uma franquia. Mas as desvantagens de uma franquia é... Número um... Você, franqueado, que vai comprar uma franquia, vai estar sempre na mão ou vai estar com o seu negócio sempre controlado por uma outra pessoa que está do outro lado. E Geralmente, essa pessoa é um empreendedor bem mais sofisticado, mais desenvolvido e mais capacitado e ele não vai deixar você ter o negócio dele de graça. Essa é uma realidade, franquia é um contrato, existem dois lados, de um lado geralmente está um empreendedor iniciante que não tem muita experiência e que quer um atalho, mas paga-se um preço por esse atalho. E outro ponto negativo, na minha opinião, sobre franquias é que muitas vezes o empreendedor decide adquirir e comprar uma franquia que ele não se identifica e ele não consegue enxergar uma visão, um propósito por trás daquilo. Eu não estou dizendo que para você comprar uma franquia de uma cafeteria É necessário saber fazer cafés de forma maravilhosa Não, muito pelo contrário Segundo Michael Gerber, não é necessário Você será o administrador do sistema Mas mesmo assim, é preciso haver alguma identificação Com aquilo que você está comprando Com o sistema que você está adquirindo
1: Essa, essa é uma das causas que faz as empresas não só não crescerem, quanto irem murchando, porque a energia do dono vai murchando também, porque ele disse, se tem um propósito fraco do porquê foi construída a empresa isso não vai gerar energia suficiente para que ele mantenha e para que ele siga crescendo, então, se ele cria uma empresa só para poder pagar as contas geralmente ele só vai enxergar problemas naquele dia a dia da empresa dele e aquilo vai drenando a energia dele de uma maneira que chega uma hora que a única coisa que ele quer é se ver livre daquilo e por um outro lado, se o dono da pequena empresa, ele tem um propósito forte, e aí ele cita vários exemplos de Microsoft, Apple e várias outras empresas que acabaram se tornando um reflexo do dono, ele diz é, como é que eu posso dizer, o trabalho para ele construir uma pequena empresa e uma grande empresa, às vezes no dia a dia no volume de trabalho vai ser muito parecido desde que ele tenha a visão correta, então ele diz, se você pensa em montar uma empresa só para pagar as contas, você tende a criar um próprio emprego e não ser um inventor da sua empresa. É o que ele diz. Inclusive, ele fala no princípio 1, uma pequena empresa construída corretamente pode aumentar o equivalente a 10 mil vezes o seu porte original. É claro, uma visão bastante ampla, né? Mas, é algo onde a gente é, consegue ver algo maior do que o ofício do próprio empreendedor, né? Então, quem nos ouve, se quiser é, aprender um pouco mais dicas sobre mídias sociais, também quiser conversar com a gente, pode acessar o nosso Instagram, que é o agenciamito. A gente compartilha dicas diariamente sobre estratégias de marketing digital para pequenas empresas. Também, se quiser acessar o resumocast.com.br Mito, tem alguns dos nossos cursos lá, mais outras informações também que se você quiser aprofundar nessa parte de marketing digital, acredito que você vai ter um grande material para poder se apoiar com isso. E
0: eu resumo que vai ficando por aqui. Espero que tenha gostado e até a semana que vem.
1: Toda semana um
0: novo episódio, gratuito e feito por quem entende de resumo de livros de negócios.